0: A mensagem dos discípulos e a mensagem de 1844 A experiência dos discípulos na primeira vinda de Cristo encontra uma contraparte na experiência daqueles que anunciaram sua segunda vinda. Assim como os discípulos pregaram O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, Miller e seus companheiros proclamaram que o último período profético da Bíblia estava prestes a terminar, que o juízo logo aconteceria e que o reino eterno seria fundado depressa. A pregação dos discípulos acerca do tempo era baseado nas setenta semanas de Daniel 9, a mesma mensagem que Biler e seus companheiros proclamavam Anunciava o fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, das quais as 70 semanas faziam parte. A pregação de ambas era baseada em uma parte diferente do mesmo período profético. Assim como os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não entendiam totalmente a mensagem que transmitiam. Erros profundamente enraizados na igreja impediram que interpretassem de forma correta um aspecto importante da profecia. Por isso, embora anunciassem a mensagem que Deus lhes havia confiado, não compreenderam todo o seu significado. Sofreram um desapontamento. Miller adotou o ponto de vista muito disseminado de que a terra é o santuário e acreditava que a purificação do santuário representava a purificação da terra pelo fogo quando Jesus voltasse. Logo, concluiu, o fim das duas tardes e manhãs revelaria o tempo do segundo advento. A purificação do santuário era o último rito que o sumo sacerdote realizava no ciclo anual de adoração. Consistia na obra de fechamento da expiação, a retirada ou o afastamento dos pecados de Israel. Ilustrava de antemão a obra final do nosso sumo sacerdote no céu, removendo ou apagando os pecados de seu povo os quais estão registrados nos livros celestiais. Esse serviço envolve investigação, uma obra de juízo, e ocorre logo antes da vinda de Cristo nas nuvens dos céus, pois, quando Ele vier, todos os casos já estarão decididos. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Essa é a obra do juízo que a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, 7 anuncia. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Aqueles que proclamaram essa advertência deram a mensagem correta no tempo certo. Assim como os discípulos estavam equivocados quanto ao reino que seria fundado ao fim das setenta semanas, os adventistas erraram quanto ao acontecimento que ocorreria ao fim das duas e trezentas tardes e manhãs. Nos dois casos, erros populares cegaram a mente à a verdade. Ambos os grupos cumpriram a vontade de Deus ao entregar a mensagem que ele havia concedido e ambos sofreram um desapontamento por não compreenderem totalmente a mensagem. No entanto, o Senhor cumpriu sua vontade ao permitir que a advertência do juízo fosse proferida dessa maneira. Em seu plano, a mensagem seria uma prova para purificar a igreja. Os corações estavam fixados nesse mundo ou em Cristo no céu? Estavam prontos para se afastar de suas ambições mundanas e receber com alegria o advento do seu Senhor? O desapontamento também provaria o coração daqueles que afirmavam ter aceitado a advertência abririam mão apressadamente de sua experiência e deixariam de lado a confiança na Palavra de Deus quando fossem chamados a suportar o escárnio do mundo e o teste da tardança do desapontamento? Por não terem entendido de imediato o agir de Deus, rejeitariam as verdades que o testemunho claro da Palavra de Deus sustentava? Essa prova lhes ensinaria o perigo de aceitar interpretações humanas, em vez de fazer da Bíblia sua própria intérprete. Levaria os filhos da fé a um estudo mais minucioso da palavra, a examinar os fundamentos de sua fé com mais cautela e a rejeitar tudo que não estivesse baseado nas Escrituras, por mais aceito que fosse pelo mundo cristão. As coisas que pareciam escuras na hora da prova, depois se tornariam claras. A despeito do sofrimento que resultou de seus erros, eles aprenderiam, por meio de uma abençoada experiência, que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, e todos os seus caminhos são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos de sua aliança. Tiago 5, capítulo 1 Tiago capítulo 5 verso 11 e Salmos capítulo 25 verso 10.